0: Vad driver människor till att flytta och vilka plats- och bostadskvaliteter söker de sig till under 2020-talet? Det här är några av de övergripande frågor som vi på Kairos Future nu ska ta oss an med en ny och spännande stor framtidsstudie, flytt- och boendestudien 2023. Varmt välkomna till ett avsnitt där vi tittar på hur människor vill bo och leva framöver. och För att reda ut detta har vi med oss vår egen eminenta analyschef Peter Pernemalm. Välkommen till Framtidsstudion.
1: Stort tack, stort tack.
0: Du och jag sitter ju faktiskt inte så långt ifrån varandra. Vi är ju ett exempel på de här som letar boenden där kanske inte alla andra letar. Vi sitter i Gnesta. Vad fick dig att flytta till denna kommun?
1: Det var faktiskt så att vi ville ha ett ställe där man kunde ägna sig åt häst nära storstad. Och då får man leta ett tag i regel. Men det visade sig då att det bästa alternativet som vi kunde komma på det var just Gnesta som har dryga halvtimmen in till Stockholm, men det är ju väldigt mycket ute i naturen och det finns mycket hästgårdar. Precis.
0: Ja, Gnesta är kanske mer känt till namnet än till platsen, men vi befinner oss alltså i Sörmland en bit sydväst om Södertälje och med Nyköping som en annan, närmare, lite större platsort. Men du, det här med flyttedynamik och boende, det är inte första gången som vi på Kairos Future sätter tänderna i de här frågorna. Kan inte du berätta lite om den föregående studien som nästa års studie faktiskt följer upp?
1: Mm. Det vi gjorde i förra studien var framförallt att reda ut just det du är inne på, hela dynamiken, alltså hur ser flyktströmmarna ut? Det här är ju ganska komplext om man inte liksom ger sig på att förstå själva systemet. Men Det vi gjorde var att kartlägga flyktströmmarna och samtidigt borra i flyktmotiven då för olika flyktströmmar. Då hänger det väldigt mycket ihop med olika livsfaser och åldrar som styr hela cirkusen så att säga. Så där fick vi väldigt bra kläm på hur det funkar i grund och botten. Det vi vill göra nu framöver är att titta lite längre framåt och titta på lite olika framtidsperspektiv på den här dynamiken. Mm.
0: Mm. Men Kan du inte ge något exempel på det här? Du pratade om flytströmmar och olika motiv för olika typer av flytströmmar? Vad, 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 vad blev det för liksom typer som dök upp här när vi, när vi utforskade detta?
1: Nej, men I grund och botten så är det ett antal vågor det rör sig om. Och i den här första flyttvågen där människor är någonstans mellan 18 i 20 års ålder Då är det ju en väldigt, väldigt urban flytt Då flyttar man in till de här storstäderna, större städerna, universitetsstäderna Så då har vi liksom ett massivt inflöde till allt som är urbant ungefär mm. Sen så skiftar det egentligen 180 grader Några år senare i livet, om man tittar på det generella mönstret, så flyttar man utåt till det som är mindre urbant men sällan då att man flyttar till det som är superlantligt utan de som blir vinnarna på det här, det är det vi kallar för kransbygden det vill säga typiskt kranskommunerna till storstäder
0: Just då när du säger storstäder, menar du de tre största i Sverige eller är det andra storlekar också?
1: Nej, framförallt så är det ju väldigt tydlig och likadan dynamik i Stockholm, Göteborg och Malmö sen så är det vissa eh, av de som SKR kallar för större städer, alltså Västerås, Örebro och så vidare som börjar bete sig ungefär på samma sätt i sina regionala system. Men då är det oftast en eller två kommuner i anslutning som blir sådana här kranskommuner i regelrättbemärkelse. Mm.
0: Just det. Jag tänker, när vi gjorde den här studien, vem är det som har nytta av det här? Hur användes den här insikterna på olika platser eller olika organisationer? Vad kan du ge för exempel där?
1: Ja, men framförallt det är ju kommuner inte minst som har väldigt, väldigt stor nytta att förstå hur logiken funkar så att man inte satsar på fel saker. Det är ju många som drömmer om att attrahera unga exempelvis. Men för en lång, lång rad kommuner så är det här mycket, mycket svårt i och med att du måste bryta mot några sådana här flyttlagar som nästan är lika, <lika>, lika fasta som naturlagar. Så att det är väldigt, väldigt bra för att förstå vad man ska satsa på att locka för typ av människor. Och så måste ju också alla kommuner tänka. Så det gäller att prioritera resurserna klokt.
0: Mm. Och det här var som då, du pratade om olika flyttströmmar och de drivs av olika motiv. Som ung som sagt så, så söker man så kanske ofta mot större stöd, delvis för studier och sånt, men också en, kanske allmän längtan till att se någonting annat och uppleva lite mer fart och fläkt. Medan senare i livet så är det andra värden som blir viktiga. Jag vet också i förra studien så det var ju en massiv insamling av data som också gick att bryta ner på ganska många olika sätt. Alltså, vem det var som svarade och vad de jobbade med så vidare. Kan du berätta lite mer om urvalet senast då, och vad man exempelvis kunde få fram om olika människors preferenser?
1: Det vi, det vi har velat göra och vill göra det är att kunna titta på rätt så små grupper. Dels att vi kan se på flytströmmar som inte bara är de allra liksom, vanligaste och största. Men också i målgruppsperspektivet. Och det blir ju superaktuellt nu när så många vill locka personer till exempel med en viss kompetens till en viss plats. Eh, smärtsamt medvetna om att det är inte bara jobbet som lockar utan platsen som jobbet befinner sig på är ju i regel ännu viktigare. Mm. Genom att exempelvis kunna sortera ut de här olika eh, yrkesgrupperna eller kompetensmålgrupperna och vad de söker hos en plats. Det ser vi ju som... Superviktigt. Och då behöver man komma upp lite i urvalsstorlek om man ska fråga de här människorna vad de faktiskt vill åt.
0: Just det. Och jag vill minnas att det var 10 000 svenskar som svarade förra gången, studerande och yrkesverksamma. Stämmer det?
1: Vi har haft lite olika i olika studier men vi brukar komma över 5 000, 5 000, 6 000. Vi har haft 10 000 i vissa studier. Vi siktar på 10 000 även i den kommande studien. Och då kan man ju gå rätt så finfördelat.
0: Mm. Och eh, det har ju hänt en del de senaste åren kan man säga när det gäller hur människor kan arbeta och vilka möjligheter som finns att välja eh, boende på platser som förut kanske kändes perifera men som idag tack vare mer hemarbete och, och smarta teknikanvändning eh, plötsligt bör kännas intressanta. Eh, vad är din bild hittills av, av konsekvenserna av pandemin när det gäller just flyttdynamik och boendepreferenser? Ser vi, ser vi nya stabila eh, så här, preferenser eller, eller är vi fortfarande i ett skede där vi inte riktigt vet vad som, vad som kommer bli de nya normerna eller vad ska säga, nya önskemålen? Vad, vad är din bild?
1: Min bild är att det kommer, pandemin kommer att förändra saker i grund och botten. Innan pandemin så fanns det ett tydligt samband att liksom digitaliseringen och urbaniseringen löpte hand i hand. Så i teorin så fanns det möjlighet att bo väldigt lantligt och långt bort från större städer och ändå jobba på distans eftersom vi hade kapaciteten att föra över information. Det som vi inte hade på kläm på då, det var att det var väldigt svårt, även om vi kunde dela information med varandra så var det väldigt svårt att vara produktiv och göra något vettigt utan att umgås fysiskt. Det här har vi ju fått öva på rejält under pandemin. Och även om det inte alltid slår fysisk kontakt så har vi ju nu betydligt bättre sätt att jobba kollaborativt eh, på, på distans så att säga. Och det är ett fundamentalt skifte. Sen är det frågan hur långt det där räcker. Tittar vi på statistiken nu så är det ju så att vi ser fortfarande ett ganska massivt utflöde från storstäderna. Inte minst Stockholm. Men det har också börjat vända lite till grann så det är på väg mot back to normal, men ändå inte som det var innan pandemin. Och det blir ju det här skedet, det är liksom perfekt att göra den här studien och se vart riktningen går.
0: Mm. Och när du säger ut från Stockholm så menar du Stockholms kommun ju inte storstadsområdet egentligen, är det korrekt?
1: Precis, det är ja. väldigt viktigt påpekande. Det är ju Stockholms stad eller kommun då som tappar absolut mest och sen så är det ju väldigt många i regionen Stockholms för detta som alltså har län, län som man sa förut. Mm. Stockholmsregionen då som, som blir kraftiga vinnare på, på den dynamiken.
0: Mm. Men det tycker jag är ändå är värt att understryka. Alltså både det du säger att, att både Stockholm, och Göteborg och Malmö, själva kommunerna, centrum i dessa stora eh, arbetsmarknadsområden. De, de har ju tappat eh, över tid med, medan kransbygden har vunnit. Men även har ju då de här större städerna som de är inne på, Västerås, Örebro, eh, Östersund, eh, Luleå och så vidare. Har ju eh, haft en positiv utveckling de senaste åren. Bara för att komplettera bilden lite grann. Absolut. Sen vet jag att den här gången, den här studien som vi alltså då håller på precis nu att bjuda in kommuner och regioner och andra kommunalförbund och andra som vill vara med och utforska de här frågorna som vi tänker dra igång. Den här studien då i januari är tanken 2023 och går i mål in strax innan sommaren. Här vill vi båda lite fler frågor som inte var med förra gången. Bland annat hållbarhetsomställningen och konsekvenserna av en ökad oro i omvärlden. Vad, 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 vad tänker du där? Hur kan det påverka flyttdynamiken och, och boende möjligheterna framåt?
1: Det som jag tycker är mest intressant, det är ju ödesfrågan egentligen. När kommer människor att börja ta in klimatförändringskonsekvenser i sina flyttbeslut? Det, det här är inget definitivt i förra studien som vi gjorde runt 2015, absolut ingenting vi såg då. Men nu så börjar ju olika planerare att planera för att hantera klimatförändringens konsekvenser när det gäller vattenflöden exempelvis. Vi kan också se en påverkan när det gäller på temperaturer. Och frågan är hur ser vanligt folk på det här? Jag menar ett flyttbeslut, det ska ju ofta räcka ganska länge, till och med resten av livet i vissa fall. Och Då behöver man ju tänka långsiktigt och då är frågan är det några regioner, kommuner, platser i Sverige och i världen som gynnas eller missgynnas av det man tänker sig ska ske på klimatförändringarnas
0: område. Ja, du menar så att säga om, om människors attityd gör att vissa orter vinner och förlorar för att man helt enkelt börjar ta in de här hållbarhetsaspekterna i sina beslut?
1: Ja men precis, och det ser vi ju redan ganska dramatiska förändringar eller prognoser åtminstone i delar, delar av Sverige som kan hamna <laughs> en bit under vatten eller drabbas av vattenflöden som kanske inte är så trevliga. Mm.
0: Ja, det är en spännande fråga och det är väldigt intressant också att tänka sig kring hållbarhets, alltså människors attityd till hållbarhet. Vi har ju nyligen utforskat det under våren här delvis i vår studie i morgondagens medborgare och där vi tycker oss se tecken på att för vissa kanske hållbarhetsfrågorna bör bli så konkreta och kännbara att vissa motstånd vaknar. Vi resonerar lite i rapporten kring är det så att vi ser attityder som kanske bottnar i så kallad kognitiv dissonans. Det vill säga att man, man lever på ett sätt som man i Stine kanske inte tycker är rätt och riktigt men det är så jobbigt att ändra så att man, man, man förnekar lite andel man vet och, och eh, svarar också. Att, ja, men I det här fallet till exempel så såg vi att andelen svenskar som tycker att samhället är väl rustat för att möta framtidens utmaningar, den, den andelen har, har ökat de senaste fyra åren. Och då kan man ju fundera lite grann på hur kommer det sig. Jag vet inte, har man sett några tydliga exempel på att samhället är bättre justerat för framtidens utmaningar eller är det kanske snarare så att man har sett att utmaningarna blir mer konkreta, mer bränder, mer värme och så vidare och att man har svårare att hantera det. Det är ju naturligtvis en spekulation men det är ett känt fenomen hos människor att, att ibland ducka det uppenbara för att det helt enkelt skulle kosta så mycket och vara så omständligt att, att göra någonting åt. Och det här är ju intressant att se också om vi... Och det kanske inte går att se i den här studien vi pratar om nu, men det är en tendens som kommer att göra det svårt ibland att veta vad folk egentligen tycker, tror jag. Man, man vågar kanske inte riktigt se sanningen i vit ögat. Vad tror du om det?
1: Med? Nej, men absolut. Och sen på det här området så är det relevant i och med att bostäderna börjar ju bli <laughs> börjar ju planera för, för klimatförändringens konsekvenser på ett annat sätt. Att de ska vara mer tåliga mot de här extrema väderförhållanden, särskilt när det gäller till vatten. Och ja. Det är ju... Ja, det återstår ju att se hur långt fram vanligt folk är i sina tankebanor här. Gissningsvis så är ju de som är liksom har mer teknisk och specialistkompetens tänker väl lite längre generellt. Men det är intressant att se vad, vad folket ute i stugorna tänker kring de frågorna också. Mm.
0: Ska jag säga någonting kort om en sån här framtidsstudie? Jag nämnde tidigare att vi nu är ute och bjuder in kommuner, regioner, kommunalförbund och andra som kan tycka det är intressant att utforska. Hur brukar de gå till ungefär och vad innebär det att vara medarrangör och medverkande i sådant?
1: Ja, I steget som vi är nu så, som vi säger så bjuder vi in. Hela grundtanken är att om det är många. Aktörer, till exempel då kommuner som har ett intresse av samma fråga. Varför kan vi inte då samla ihop ett gäng och dela på lite kostnader och också dra gemensam nytta av resultatet? Så att det är både möjlighet att få med på en kunskapsresa men också en väldigt bra möjlighet till nätverkande med, med andra kommuner och de som sliter med, med samma frågor. Och sen så jobbar vi steg för steg vid olika moment och har lite olika sådana här hållplatser där vi gemensamt diskuterar och analyserar resultaten. Som ju är väldigt, väldigt roligt naturligtvis. Det blir ju ett fantastiskt erfarenhetsutbyte med mm. kundiga människor. Men sen så till slut så landar du ju här då i en gemensam rapportering med de frågorna som är relevant för alla. Och sen så blir det en väldigt liksom, rapportering för varje medarrangör eller kommun eller om det nu kan vara kommunalt förbund eller ett fastighetsbolag eller vem det nu kan vara den här gången.
0: Precis, och i den här rapporten så är det ju bland annat en omvärldsanalys då med internationell utblick. Och där du också kommer du att använda AI för att göra en forskningsöversikt om detta. Kan du berätta något mer om det? Det är ju spännande. Det har inte jag varit med om tidigare i våra studier.
1: Nej, precis. Nej, men vi har ju nu några ganska goda möjligheter att använda AI-baserade metoder för att analysera stora textmängder. Och en sån stor textmängd kan ju vara forskningsartiklar. Och i det här fallet så blir det ju väldigt intressant att vad fram ett, antal, ett stort antal forskningsartiklar på tema flytt och boende. För att se få en mer aggregerad bild, men också möjlighet att hitta helt liksom, nya insikter om vad som för sig går på forskningsfronten. Och där gör vi med ett verktyg som heter Decipher. Och som vi sen också tittar på manuellt naturligtvis. Men det är ger lite mer här oväntad insikt generellt när man använder de metoderna där man inte har planerat allt själv från början. så att säga
0: Just det. Ja, spännande. Det ska bli kul. Jag tycker det är roligt med den här studien också. Och ni på analysavdelen är extremt skickliga på att bygga upp både väldigt tydliga beskrivningar och dynamik, men också typologier så att säga, olika typer av platser och vad som kännetecknar dem och, och vad de har gemensamt och och, och inte minst också vad preferenserna Som, som vi ser i enkätsvaren då från, från de många som besvarar den här enkäten Som kommer med i studien Att Det, det skapas kluster av tematiker Där man kan se att människor rör sig åt ena eller andra hållet Och inte minst senast tycker jag var oerhört kul Och sen här platslovsbehovspyramid en liten lek där med behovspyramid, men som handlar om vilka kriterier som eller kvaliteter som människor letar efter mest på en plats och vad som eh, faktiskt måste ligga, eh, finnas. Till exempel i det här fallet tryggheten var ju väldigt tydlig då, att man har platsen som trygg och sen så fanns det någon skala uppåt vilka ytterligare kvaliteter som man letar efter. Det är beroende på livsfas men också eh, betydelse för livet i stort. Då. Så att det, eh, det blir väldigt eh, väldigt pedagogiskt tycker jag material att jobba med som man sedan kan använda i internt arbete och utvecklingsarbete på olika sätt. Då. Då så, tack Peter för den här inblicken i studien som har alltså sett på gång. Stora flytt- och boendestudien som vi hoppas inleda i januari och som vi under hösten då vill samla intresserade kommuner, kommunalförbund, regioner men också fastighetsbolag och andra som tycker det är viktigt att förstå. Hur människor vill bo och leva i framtiden när det gäller platsen. Och inte minst de som jobbar med kompetensförsörjning som är ju en stor utmaning i dagsläget. Vill du veta mer om detta använd dig det av linken, länken som ligger här i programtexten på din podapp. Eller gå in på vår hemsida och sök på Stora flytt. Så kommer du hitta fram till den laddningssidan där man kan också ladda ner prospektet och titta närmare på hur det här upplägget går till. Och i korthet så tar det ungefär tre arbetsdagar för två personer från varje organisation. Det brukar vara det normala, hur mycket man behöver närvara i studien. Tre arbetsdagar ungefär, som en liten orientering. Men varmt välkomna dit och tack så mycket Peter för det här besöket. Vi hörs igen i till studion.
1: Tack själv, vi hörs.